0: Bene, cari amici, buonasera, benvenuti, bentrovati in questa chiesa che ci accoglie, sempre più perfezionata e a quanto pare poi presto, ancora nelle prossime settimane, gli ultimi ritocchi, eh, quei lavori che sembra siano previsti, conclusi prima di Natale, completamente, anche in tutta la parte dietro. Eh, Oggi è una festa importante perché San Luca, eh, oltre a essere patrono dei pittori e degli artisti, è anche patrono di tutti voi che, che fate questo itinerario, magari iniziato anni fa con il Vangelo e che prosegue eh, da queste due settimane, la, la scorsa e questa, con il Libro degli Atti. Quindi eh, sentiamoci un po' festeggiati oggi. Ci sono Alcuni avvisi che eh, dico adesso e poi ripetiamo a beneficio di coloro che magari entrassero eh, a incontro avviato. E, a proprio per motivo dei, dei lavori, eh, la prossima settimana, lunedì 25 di ottobre, la, l'incontro sarà eh, sempre lunedì e sempre alle 9, ma nell'auditorium quindi con ingresso da via Oepli, ehm, perché qui, qui smontando la, una parte cospicua dei ponteggi eh, ci sarà movimento e la Chiesa non sarà agibile, neanche per le celebrazioni della Messa. Quindi lunedì 25 alle 21, ma in auditorium. Ecco, se fate anche girare voce in maniera tale che non ci sia persone che arrivano, e anche se ci sarà un messaggio, ma insomma... Meglio. Poi ehm, prendete anche nota che invece per motivi di festività o di corsi di esercizi spirituali eh, o di calendario ci saranno eh, sostanzialmente i, i lunedì sono dedicati all'elezio fino al 20 di dicembre, eccetto queste tre date che sono l'1 e l'8 di novembre e poi il 6 dicembre, quindi tutti i lunedì fino al 20 dicembre, incluso, eccetto 1 novembre, 8 novembre e 6 dicembre. Poi riprenderemo dal 10 di gennaio, tutti i lunedì, eh, ma diremo poi alcune cose più avanti. Adesso la cosa importante era le prossime settimane. Sono ancora disponibili sul tavolo dei, um, degli avvisi, delle, delle guide per poter accedere a, attraverso internet a ris, riascoltare le registrazioni non soltanto di questi incontri presenti, ma anche c'è tutto un repertorio di lezio su, sui Vangeli, sia quelle in questa Chiesa, sia quelli di Villa Pizzone. Quindi, c'è un ampio eh, ventaglio di possibilità, eh, sono pochi passaggi eh, per chi non è abbastanza, eh, come dire, esperto in materia, come ad esempio chi vi parla, eh, è tutto benissimo spiegato. Ecco, allora prepariamo intanto il testo di Isaia al capitolo 43 dal versetto 16 al 21, Isaia 43, 16, 21, è un testo che parte anche di ehm, quello che abbiamo letto la scorsa volta. dell'invito anche a scorgere la novità che il Signore costruisce, che il Signore fa germogliare, così come novità di salvezza è stata la notte del passaggio del mare, questa fantasia di aprire una via in mezzo alle acque, un sentiero in mezzo alle acque, così continua l'opera di meraviglia del Signore, di completare la Sua salvezza e quindi di continuare queste meraviglie, queste novità. Primo coro alla mia destra e poi secondo coro alla sinistra, sempre cambiando dove c'è il numero del versetto. Così dice il Signore, che offrì una strada nel mare e un sentiero in mezzo ad acque possenti.
1: Che fece uscire carri e cavalli, esercito ed eroi insieme. Essi giacciono morti, ma i più si rialzeranno. Si spensero come un lucignolo, sono estinti.
0: Non ricordate più le cose passate. Non pensate più alle cose antiche.
1: Ecco, faccio una cosa nuova. Proprio ora germoglio. Non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada. Immetterò fiumi nella steppa.
0: Mi glorificheranno le bestie selvatiche sciacalli e struzzi, perché avrò fornito acqua al deserto, fiumi alla steppa, per dissetare il mio popolo, il mio eletto.
1: Il popolo che io ho plasmato per me celebrerà le mie lodi.
0: Gloria al Padre, al figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Ecco questa profezia di Isaia ci introduce nel premio degli Atti e Dio dice: ecco, faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia, non la vedete? Ecco la cosa nuova nasce proprio dopo il Vangelo, perché la cosa nuova siamo noi. E la volta scorsa abbiamo visto i primi tre versetti del Prologo, dove Luca fa la sintesi di tutto il Vangelo, lo ripete per sommi capi, ecco, il Vangelo cos'è? È ciò che Gesù principiò a fare e a dire, quindi tutta la vita di Gesù. Con quella vita che terminò sulla croce, dove sulla croce paga i costi di ciò che ha fatto e ha detto. Ma la croce non è la parola ultima, lui è il vivente, è risorto, perché con ciò che ha fatto e ha detto ha vinto la morte. Perché ha vissuto fino in fondo l'amore e Dio è amore e l'amore è la vita. Quindi questa è un po' la sintesi di tutto il Vangelo. E adesso da vivente Gesù si fa sempre appresso ai Suoi, ci sta sempre vicino e ci spiega che cosa? Ci spiega ciò che Lui ha fatto e detto perché anche noi, nella forza dello Spirito, e vedremo adesso come si ottiene questo Spirito, possiamo essere la cosa nuova, la creatura nuova che proprio ora germoglia. Ecco, che germoglia da questa parola che è un seme. Questo seme che è la parola del Vangelo ha il potere di generare noi figli di Dio. Quella parola che si è fatta carne in Gesù è tornata parola nel Vangelo per farsi carne in noi. Perché effettivamente l'uomo è generato dalla parola che ascolta. Ci dà la nostra identità di persone e di uomini. Se è la parola di Dio ci genera figli di Dio. Se la parola del serpente menzognero e omicida, ci genere figli del serpente menzognero e omicida. Ci fa vivere nella menzogna e nella morte. Quindi è questione di vita e di morte è questa cosa nuova che viene. E la volta scorsa, dicevo, abbiamo visto eh, la sintesi del Vangelo, adesso vedremo dal versetto quarto al versetto ottavo il progetto di questa cosa nuova, che siamo noi, il progetto della Chiesa. E adesso rileggiamo tutto il prologo per intero e ci fermeremo, abbiamo già sintetizzato i primi tre versetti, ci fermeremo sulla seconda parte, sperando di finirla.
0: La prima parola, già facemmo, circa tutte le cose, o Teofilo, che principiò Gesù a fare e a insegnare, fino al giorno in cui, avendo istruito, istruiti, per mezzo dello Spirito Santo, gli Apostoli che aveva scelto, fu assunto. Ad essi anche si fece appresso, vivente, dopo aver patito con molte prove per quaranta giorni, facendosi vedere da loro e parlando delle cose sul Regno di Dio. E condividendo il cibo, comandò loro di non separarsi da Gerusalemme, ma di rimanere in attesa della promessa del Padre che udiste da me, che Giovanni battezzò in acqua. Voi invece in Spirito Santo sarete battezzati tra non molti di questi giorni. Essi dunque convenuti lo interrogavano, dicendo, «Signore, e forse in questo tempo che ricostituirai il regno per Israele». «Ora, disse loro, non è da voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre pose in suo potere, ma riceverete forza dallo Spirito Santo venuto su di voi, e sarete testimoni di me, in Gerusalemme, e in tutta la Giudea e la Samaria, e fino all'estremo della terra».
1: Ecco, abbiamo visto la prima parola, che è il principio di tutto, della creazione nuova, che è il Vangelo. Ecco, quel Vangelo che noi stessi siamo chiamati a vivere, e questo è il progetto generale della Chiesa, come vivere il Regno di Dio. Difatti, se notate, esce nel testo tre volte il Regno, il Regno di Dio, il Regno di Israele, e ancora un'altra volta... Ecco, cos'è questo regno di Dio? Ecco, nel Vangelo il regno di Dio è Gesù. È Gesù che vive le beatitudini, che vive la parola di Dio, è Dio che regna. Concretamente il regno di Dio consiste in ciò che lui ha fatto e detto. Cioè lui ha vissuto fino in fondo la solidarietà con l'uomo, con un amore più forte della morte, perdonando anche chi l'ha messo in croce, e così ha vinto ogni nemicizia, ogni odio e la stessa morte. E quello è il regno di Dio. E quando Gesù viveva il regno di Dio era in mezzo a noi, era lui. Quando lui se ne va via, questo regno di Dio, se ascoltiamo la parola, entra in noi. E adesso in concreto vedremo, ci fermeremo soltanto dai versetti 4 all'8, nei versetti eh, 4 e 5 si vede l'attesa vera del regno di Dio in cosa consiste. E va sempre atteso oltre che vissuto. Nel versetto 6 si vede la falsa attesa costante nella Chiesa fin dall'inizio: il contrario del regno di Dio. E nel versetto 7 e 8 è: allora cosa dobbiamo fare? se abbiamo la corretta attesa, ecco, esser testimoni. Vedremo questi tre aspetti che sono la descrizione della Chiesa nel suo momento di attesa vera dello Spirito e in cosa consiste e come lo si riceve, restando a Gerusalemme, vedremo. Poi dopo l'attesa falsa, è questo il momento che adesso arrivano i nostri e prendiamo il potere noi? E poi, che fare? Gesù dice, non sta a voi, non avete capito niente del regno, ma lo capirete con lo spirito, e in forza di quello spirito sarete testimoni di me, fino agli estremi confini della terra. Quindi la funzione del cristiano, del credente della Chiesa è, nella vera attesa, distinguerla dalla falsa, essere testimoni della vera attesa del regno, e non di quella falsa. E c'è già tutto il progetto della Chiesa con tutti i suoi le sue prospettive positive e i suoi errori. Allora vediamo il primo versetto.
0: Versetti 4 e 5 E condividendo il cibo, comandò loro di non separarsi da Gerusalemme, ma di rimanere in attesa della promessa del Padre che udiste da me, che Giovanni battezzò in acqua voi invece in Spirito Santo sarete battezzati fra non molti di questi giorni.
1: Cominciamo la spiegazione dalla fine. Tra non molti di questi giorni. Gesù è già apparso per 40 giorni, lo dice prima, vivente, e adesso se ne va, lo vedremo la volta prossima, e tra non molti giorni, cioè passeranno 10 giorni, 40 più 10, per prepararsi a ricevere lo spirito e testimoniare. Ora, i 40 giorni, richiama Mosè, i 40 giorni della rivelazione, anche i 40 anni del deserto, un po' tutta la vita bisogna ascoltare quello che dice il vivente attraverso la sua parola, però non basta in quei 40 giorni, ci vuole anche 10 giorni, e 10 sono le due mani, sa? le due mani è una totalità. Cioè, ancora per tutta la vita noi dobbiamo fare una preparazione, un'attesa, perché tu realizzi ciò che attendi. Se sbagli l'attesa, anche domani, anche se oggi era giusto, domani sbagli. Quindi questi dieci giorni rappresentano la totalità del nostro tempo che deve essere in una vera attesa. E questa vera attesa consiste in quattro elementi. Il primo è condividere il cibo e vedremo cosa consiste. Secondo è non separarsi da Gerusalemme, non fuggire da lì. Il terzo è l'attesa della promessa del Padre. E qual è la promessa del Padre? Il quarto. Giovanni battezzò con acqua, il Padre vi immergerà nello Spirito. Quindi la promessa dello Spirito. Sono i quattro aspetti della vera attesa. E ci fermiamo ora sul primo aspetto che è quello condividendo il cibo. In greco c'è una parola, synalizomenos, che vuol dire mangiare insieme il sale. No. Mangiare insieme qualche quintale di sale vuol dire proprio mangiare insieme, vivere insieme. E usa la parola sale perché il sale anche richiama la sapienza. E questo mangiare insieme è l'eucarestia, dove noi ci alimentiamo di lui, della sua sapienza. Perché l'eucarestia è il corpo di Cristo, Non per le nostre fantasie, ma per le parole del Vangelo e di Gesù che ha detto «Questo è il mio corpo». E solo se conosciamo il corpo di Cristo, cioè il Vangelo, sappiamo cos'è quel corpo che mangiamo e viviamo di quel corpo. Se non conosciamo il Vangelo, facciamo il contrario, come fanno quelli di Corinth, di quello che ha fatto quel corpo di Gesù. Non so se è chiaro. Per cui dobbiamo sempre mangiare questo sale insieme con lui, la sua sapienza, la sua parola, che diventa pane e diventa vita, costantemente. Ed è lì che comprendiamo il mistero del Regno di Dio, che è Lui. E lo comprendiamo celebrandolo e vivendolo e mangiandolo. E mangiamo con Lui e mangiamo di Lui, all'Eucarestia. E ancora di più, diceva Dossetti, è l'Eucarestia che ci mangia, ci assimila a sé. In fondo noi siamo ciò che mangiamo davvero in questo caso. Allora il primo aspetto è proprio questa Eucaristia nella quale si fa memoria della vita, passione e resurrezione del Signore Gesù. E mangiamo questa parola, e mangiamo il suo corpo, e viviamo di questa parola, in modo che il nostro corpo sia come il suo. E questo vale per tutti i dieci giorni della preparazione, cioè per tutto il tempo. Se togliamo questo elemento che è il primo, che non è solo avere delle idee, è proprio il mangiare insieme con Lui, e la relazione con Lui e tra di noi. L'eucaristia non è una bella liturgia così campata per aria o è la relazione con Gesù è tra di noi dove si mangia questo sale che è la sua vita, che dà sapore, sapienza, se no insipida la vita. Come ha detto Gesù dopo le beatitudini: voi siete il sale della terra, se le ascoltate e le fate, ma se non le ascoltate e non le fate, sale scipito che va buttato via. Quindi questo è il primo aspetto della, dell'attesa, in fondo, della vera attesa, che non sono idee ma la realtà dello stare insieme e non è scontato. Aveva un motivo di star divisi gli uni dagli altri, tutti hanno sempre lottato tra di loro, potevano continuare dicendo adesso è finito il leader, basta, andiamo via. Stanno uniti e mangiano con lui il sale sono suoi compagni, mangiano il pane con lui, ma qui più che il pane è ancora il sale che è più profondo, che dà sapore
0: pensavo che Luca è anche eh, l'evangelista che sottolinea proprio questa carnalità anche del risorto no? perché è quello che spezza il pane con i due discepoli quando arrivano ad Emmaus ma è anche quello che proprio eh, di fronte alla reazione dei discepoli che pensano di vedere un fantasma, cioè uno spirito incorporeo, una, una proiezione delle loro allucinazioni, eh, chiede da mangiare, gli danno del pesce arrostito. Quindi credo che ci sia anche proprio no, una menzione dell'esperienza, in questo condividere il cibo c'è il dato di fondo che è condividere la vita, spezzare il pane insieme, che diventa poi gesto eucaristico che si carica e si compie nell'eucaristia, ma forse c'è anche proprio il modo con cui la comunità in questo modo fa l'esperienza del risorto ed entra faticosamente nella fede del risorto
1: e lo vedremo poi nel capitolo secondo e quarto, come la comunità si struttura attorno allo spezzare del pane e all'ascolto della parola Ecco, questo è il primo aspetto. Il secondo è non separarsi da Gerusalemme. Il proprio separarsi è la separazione corizzata, tagliarsi via. Ecco, Gerusalemme è il punto d'arrivo del cammino di Gesù. Tutto là il Vangelo di Luca. Già nel Vangelo dell'infanzia c'è Gesù che va a Gerusalemme e si ferma. Ecco, la seconda parte del Vangelo di Luca è il cammino a Gerusalemme. Dopo la trasfigurazione dove si vede il suo volto che è altro e la prima parte del Vangelo di Luca è terapeutico, è Luca medico che ci cura con la parola di verità, che sono le beatitudini che Gesù dice, fa e dice. Nella seconda parte c'è il cammino e ogni passo che fa è una pennellata di questo volto, fino a quando sulla croce c'è la teoria, cioè la visione, lo spettacolo totale di Dio. Ed è guardando la croce che noi comprendiamo chi è Dio, perché è dalla croce che Lui ci ha donato lo Spirito, è sulla croce che ha rivelato il suo amore più forte della morte. È sulla croce che comprendiamo chi è Dio. Se no è Satana. Un Dio che non va in croce è Satana. Mette in croce gli altri e li condanna all'inferno tutti, perché è ingiusti. Lui dà la vita per i peccatori. Per quello è il figlio misericordioso come il padre. E non separarsi da Gerusalemme vuol dire non separarsi dalla croce. È il centro anche dell'Eucarestia, è la memoria della passione Ma dove la passione non è quella di me, Gipson, o che sia così orribile o scena. La passione è l'amore infinito di Dio, che vince la morte. Il male poi che ha addosso lui è esattamente il male che facciamo noi, non conoscendo questa passione. Cioè non conoscendo l'amore ci facciamo del male, ci odiamo, noi e gli altri. Ecco, questa è la prima cosa di non separarsi da Gerusalemme. Ricordate chi si era separato da Gerusalemme nel Vangelo? Eh? i due di Emmaus che sono il prototipo e perché sono andati a Emmaus e si sono separati da Gerusalemme
0: ecco c'è una menzione di Emmaus nell'Antico Testamento e si trova nel primo libro dei Maccabei al capitolo quarto dal, dal versetto 1 a poi i seguenti ed è il racconto di una battaglia dove Israele ha avuto una vittoria sonante, una vittoria di quella da ricordare perché fatta in una situazione di minoranza, in una situazione di, di precarietà rispetto alle forze del nemico. E allora pensavamo con Silvano vale la pena una volta, è un testo ogni tanto citato ma forse mai o quasi mai letto, e allora ne ascoltiamo qualche passaggio, così, per avere negli orecchi e poi nel cuore che cosa significa forse Emmaus per i due che ci vanno e magari per tutti gli altri che non ci vanno ma cercano il regno in quest'altra maniera.
1: E tra l'altro tutti andiamo a Emmaus, andiamo sempre a cercare i luoghi di successo per riprendere coraggio, no? e se non c'è ce lo inventiamo, vediamo quello lì
0: parla di un nemico che si chiama Gorgia un nemico di Israele Gorgia prese allora cinquemila uomini e mille cavalli scelti e si levò il campo di notte per sorprendere il campo dei giudei e annientarli all'improvviso gli uomini dell'acra gli fecero da guida ma Giuda lo venne a sapere e mosse anche lui con i suoi valorosi per assalire le forze del re che sostavano in Emmaus mentre i soldati erano ancora dispersi fuori del campo Gorgia giunse al campo di Giuda di notte e non vi trovò nessuno li andava cercando sui monti dicendo costoro ci sfuggono fattosi giorno Giuda apparve nella pianura con tremila uomini Non avevano però né corazze né spade come avrebbero voluto. Videro l'accampamento dei pagani difeso e fortificato e la cavalleria disposta intorno e tutti esperti nella guerra. Ma Giuda disse ai suoi uomini Non temete il loro numero, né abbiate paura dei loro assalti. Ricordate come i nostri padri furono salvati nel mare rosso quando il Faraone li inseguiva con con l'esercito alziamo la nostra voce al cielo perché ci usi benevolenza e si ricordi dell'alleanza con i nostri padri e voglia sconfiggere questo schieramento davanti a noi oggi si accorgeranno tutti i popoli che c'è uno che riscatta e salva Israele gli stranieri alzarono gli occhi e videro che quelli venivano loro incontro. Così uscirono dagli accampamenti per dare battaglia. Gli uomini di Giuda diedero fiato alle trombe e attaccarono. I pagani furono sconfitti e fuggirono verso la pianura, ma quelli che erano più indietro caddero tutti uccisi di spada. Poi il racconto prosegue, c'è un vero e proprio regolamento di conti in cui anche i fuggitivi dell'esercito nemico vengono catturati, inseguiti, catturati e uccisi e il versetto 25 chiude in questo modo fu quello un giorno di grande liberazione in Israele
1: Pensate, avevano 3.000 uomini quell'esercito aveva Non si sa quanti uomini, ma ha tirato via solo 5.000 uomini e 1.000 cavalli per andare contro Israele che supponeva accampato. E gli altri hanno attaccato il grosso dell'esercito andando di notte, mentre gli altri lo cercavano per distruggere. Ha fatto fuori l'esercito, che stava tranquillo perché erano andati gli altri per distruggere l'altro esercito, e poi fa fuori anche l'altro. È una grande vittoria da ricordare. E i due di Emmaus, che erano discepoli di Gesù, vanno a Emmaus perché dopo la sconfitta dice eh, andiamo a Emmaus, lì abbiamo vinto anche noi una volta. Cioè in fondo noi ci rifugiamo sempre nei nostri piccoli successi, almeno nella memoria dei successi, e ci dimentichiamo che il vero successo è stato la croce a Gerusalemme, non a Emmaus. Non so se è chiaro. Il vero successo non sono state le crociate con tutte le persone che abbiamo messo in croce. Il vero successo è stato il crocifisso che ha accettato di finire in croce per noi che l'abbiamo messo e ha dato la vita per noi. Quindi capite com'è importante non fuggire mai da Gerusalemme, sempre tutti i nostri tentativi e ricordare le glorie passate, i nostri successi, quelli scarsi che abbiamo avuto o tanti, cioè quello sì che erano gio... bei tempi una volta. No. È a Gerusalemme che si capisce che si riceve lo Spirito. È da quel costato trafitto che richiama poi il re, l'unico giusto, Giusia, che fu trafitto mentre faceva una battaglia giusta anche lui, da una freccia volante per caso, l'unico morto. Ecco. E' proprio stare a Gerusalemme, cioè contemplare il grande mistero di un amore più forte della morte è quello il luogo da cui scaturisce lo spirito e sarà sempre da lì, da Gerusalemme che esce quest'acqua viva non altrove mentre noi cerchiamo sempre nei nostri progetti nelle nostre strategie apostoliche nelle nostre vittorie nel nostro potere, nei nostri partiti nella nostra cultura cristiana, cattolica, romana possibilmente che possa avere poi potere anche sulle politiche e tutte le nostre storie, insomma, costanti no, la nostra attesa è a Gerusalemme E da lì, e dalla croce vuol dire, non da Emmaus e da tutti i nostri tentativi di fuga. so, è chiaro, quindi è importante l'attesa a Gerusalemme. Ed è lì che riceverete la promessa del Padre. E qual è la promessa del Padre? Giovanni vi battezzò in acqua. Ecco il battesimo dell'acqua, basta mettere la testa sott'acqua e capire cos'è il battesimo, vuol dire morire. Se non esci sei morto. Quindi il battesimo di Giovanni indicava in fondo riconoscere la nostra mortalità, la nostra limitatezza, anche il nostro peccato che è morte, per uscirne nuovi. Però in fondo è un gesto rituale, poi esci come prima. Ecco, invece noi saremmo battezzati non nell'acqua, se ti immergi nell'acqua mori, ma nello spirito, nell'aria. Immerso nell'aria vuol dire che uno nasce. E non è un'aria qualunque, è lo spirito, il respiro, santo di Dio. Cioè, noi siamo immersi nella vita di Dio, e la vita di Dio è l'amore tra padre e figlio. Che il figlio ci ha aperto sulla croce, accogliendoci tutti come fratelli. Ed è appunto restando a Gerusalemme che noi riceviamo lo spirito, la promessa del padre. E questi atteggiamenti devono essere costanti e tra non molti giorni riceverete lo spirito, cioè sono dieci giorni. Tutti i giorni dell'esistenza lo riceviamo se guardiamo lì, se mangiamo quel sale, che è la sapienza, se non andiamo a Emmaus, ma se stiamo lì a guardare e a contemplare questa teoria, cioè questo Dio che ci dà spettacolo e ci fa vedere chi è lui per noi. E lì veniamo immersi in questo amore e respiriamo questo amore Sappiamo come siamo amati e possiamo quindi amare come siamo amati. E così si realizza il regno di Dio. Quindi questa è l'attesa costante che deve valere sempre in questi giorni. E adesso vediamo il seguito, perché gli apostoli sono bravissimi come noi, capiscono sempre tutto il contrario.
0: Versetto 6 Essi dunque convenuti lo interrogavano, dicendo Signore, è forse in questo tempo che ricostituirai il regno per Israele?
1: Probabilmente la scena precedente, condividendo il cibo e il comando di non separarsi, è ancora nel cenacolo dove mangiano. Ora invece si riuniscono, stanno già andando, vedremo dopo, verso il Monte degli Olivi per l'ascensione, e mentre si riuniscono, lo interrogano. È un convegno in greco, convenuti. È come i nostri convegni, no? Che ci domandiamo, facciamo un bel progetto pastorale, per esempio, in Italia. Come bisogna fare per avere in mano ancora quello che ci avevamo una bella volta? Bene, e questo è questo il momento in cui ricostituirai, restaurerai il Regno di Israele loro vogliono il regno di Israele Gesù ha parlato del regno di Dio e loro parlano del regno di Israele ora, se ricordate in Luca al capitolo quarto le tre tentazioni di Gesù che ha avuto anche lui la prima tentazione era quella delle pietre che diventino pane cioè vuol dire i beni della terra, i soldi insomma con i soldi hai tutto Seconda tentazione, i regni della terra. Satana gli dice, sono tutti miei e li do a chi voglio. Se mi adori, tutto è tuo. Quello che cerchiamo sempre di fare noi, sia il primo che il secondo. E poi la terza, avere Dio che ci ascolta e che esegue i nostri piani, perché sennò che Dio è, eh, se non fa quello che vogliamo noi. Ci serve a nulla. Sulle tre tentazioni di Gesù, le tre tentazioni di Israele nel deserto, le nostre tre tentazioni costanti. La prima è proprio, è questo è il tempo allora di costruirci il regno di Israele. Ecco, si può dire qualcosa sul re, perché magari qualcuno non c'era, ma leggendo la Passione abbiamo visto abbastanza bene. Gesù è veramente re e sulla croce c'è il titolo Re dei Giudei, in re Jesus Nazarenus Rex Judeorum. C'era scritto in latino la lingua dei potenti. In greco la lingua dei sapienti e in ebraico la lingua dei devoti, tutte le lingue. Devono capire che la potenza di Dio è la croce, che la sapienza di Dio è la croce, che la santità di Dio è l'abominio della croce, che è il male nostro che lui sa portare su di sé per vincerlo. E circa il re l'abbiamo detta varie volte, ma lo ripetiamo, il re è l'immagine di Dio sulla terra, almeno così pretende il re. Il primo re nella Bibbia, sapete, è Caino, fondatore di città, quello che ha ucciso il fratello Abele. E in tutte le culture di tutti i popoli del mondo, il re, quello che fonda la città, la convivenza tra gli uomini, è sempre quello che uccide il fratello. Il, fratello. Cioè, il re è quello che può uccidere chi non rispetta quello che dice lui, perché c'è il potere. appunto. Poi quando perde il potere c'è un bandito che riesce a vincerlo, diventa re lui, allora è lui il potente che uccide il re precedente e uccide chi non lo obbedisce. E tutta la storia dei re in Israele è costantemente proprio dicendo di ognuno e fece peggio di tutti i suoi padri. E Voglio leggere qualcosa sul primo che voleva diventare re, Jotan, eh, l'apologo di Jotan, che era il figlio di Gedeone, aveva 72 figli, e c'è Abimelech che è riuscito a ucciderne 70, tutti su una pietra dei suoi fratelli, mica uno, 70. Rimane il più piccolo che si era nascosto, Jotan, e va in cerca anche di lui per ammazzarlo e va per farsi proclamare re di tutte le tribù perché lui è il più forte di tutti ha ucciso tutti i contendenti i contendenti erano i suoi fratelli chiaramente che il padre era quello che aveva il potere ma era un potere diverso era giudice cioè erano uomini carismatici non era ereditario loro volevano ereditare il potere del padre basta far fuori gli altri e poi comando io e allora lì dice che cos'è il re ed è un racconto che troviamo anche nelle favole di Esopo più o meno della stessa epoca
0: siamo al Libro dei Giudici, al capitolo 9, dal versetto 8 al versetto 15. Dice appunto allora Iotam dalla cima del monte Garizim. Si misero in cammino gli alberi per crearsi un re. Dissero all'ulivo, regna su di noi. E rispose loro l'ulivo, rinuncerò al mio olio grazie al quale si onorano dei e uomini e andrò ad agitarmi sugli alberi dissero gli alberi al fico vieni tu, regna su di noi rispose loro il fico rinuncerò alla mia dolcezza e al mio frutto squisito e andrò ad agitarmi sugli alberi Dissero gli alberi alla vite, Vieni tu, regna su di noi. Rispose loro la vite, Rinuncerò al mio mosto che aglieta Dei e uomini, E andrò ad agitarmi sugli alberi. Dissero tutti gli alberi al rovo, Vieni tu, regna su di noi. Rispose il rovo agli alberi, Se in verità ungete me come vostro re, venite, rifugiatevi alla mia ombra, se no esca un fuoco dal rovo e divori i cedri del Libano.
1: Ecco, il re è un rovo, anche Gesù fu coronato di spine appunto, simbolo del potere del re, e tutti devono rifugiarsi all'ombra del rovo, che è bellissima. E chi non si rifugia è bruciato, cioè è ucciso, o mi accetti o sei fatto fuori. Quindi capite, e quando poi con Samuele ancora vogliono un re tutto il popolo, perché il popolo si identifica col peggiore che vince, e nel primo libro di Samuele, il capitolo ottavo, e Dio si sente sommamente offeso perché dice volendo un re hanno rifiutato me, si rifiuta Dio. Perché Dio è il contrario di quello. E dice, guarda i diritti del re, e mette giù tutte quelle cose che vediamo che fanno i potenti della terra, e dice, va bene, adesso tenetevi se li volete, e griderete per liberarvene. Cioè abbiamo fa- la falsa immagine di Dio e di uomo. E anche Gesù nella Passione, Giovanni 18,37, dice a Pilato, sì, io sono re, però sono il re della verità, mica come i vostri re che sono i re della menzogna. L'uomo realizzato non è il potente che tiene in mano tutti attraverso la menzogna e la violenza e il denaro. Quello è un uomo fallito che fa male a tutti. È l'antidio, è l'anticristo. E noi vorremmo, anche noi di chiesa, eh, pensavano tutti i regni, anche il regno pontificio, il triregno, tre volte nelle mie mani. Capite? Perché Dio non è come i re di questo mondo. Il suo trono è la croce, dove si mette nelle mani di tutti e dà la vita per tutti e fa fuori nessuno e perdona tutti. Capite allora perché c'è questa critica radicale al regno e come noi ci caschiamo sempre in queste tre tentazioni che sono le più ovvie, perché anche Pietro quando Gesù ha predetto per la prima volta che sarebbe, sarebbe andato a Gerusalemme e poi sarebbe stato un po' rifiutato, anzi ucciso, e così risorgerà, Pietro dice non sia mai. E Gesù lo chiama Satana. Ora, questa tentazione è costante, noi non siamo migliori dei nostri padri e non meravigliamoci che ci sia. Meravigliamoci se non vediamo che c'è. Non so se è chiaro. Se c'è non mi preoccupa. ma Il brutto è che non si vede che c'è. E riteniamo che sia una cosa ottima. Il guaio è che non riusciamo a eseguirla, meno male ritardano il regno di Dio, proprio queste nostre pretese. Quindi questa falsa attesa è già compresa nel prezzo, l'ha avuta anche Gesù come suggestione per 40 giorni nel deserto, almeno alla fine, ce l'ha la Chiesa nascente e ce l'ha avuta la Chiesa anche dopo, sempre e costantemente. E dobbiamo sempre passare da questa falsa attesa alla vera attesa di guardare a Gerusalemme mangiando quel pane, scoprendo la croce e allora possiamo essere testimoni di quanto Gesù ha fatto e detto non invece dei nostri deliri di potenza ancora oggi nella Chiesa è il nostro mare ma non solo nella Chiesa astratta, in quella Chiesa che è la nostra comunità, in quella Chiesa in fondo che è la nostra famiglia in quella Chiesa che è anche ciascuno di noi Tempio di Dio ciò che ci rovina è non guardare a Gerusalemme ma guardare a Emmaus sognare qualche delirio e adesso vediamo la missione, poi l'incarico. Ecco l'attesa, la falsa attesa, e adesso che fare.
0: Ora disse loro, non è da voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre posa in suo potere, ma riceverete forza dallo Spirito Santo, venuto su di voi e sarete testimoni di me in Gerusalemme e in tutta la Giudea e la Samaria e fino all'estremo della terra
1: ecco nel versetto settimo dice non è da voi conoscere i tempi e i momenti che il padre è in suo potere il potere del padre è lo stesso del figlio è quello di amare e servire e dar la vita non ha altro potere E noi invece vogliamo che il suo momento, cioè vogliamo piegare il Padre, insomma, a fare ciò che vogliamo noi. è la terza tentazione questa. Che il tempo, il momento che Dio intervenga sia questo, ma intervenga come diciamo noi. No, Dio interviene in altro modo, perché ha un altro potere. E il modo col quale Dio interviene, se state a Gerusalemme, se mangiate questo sale, se avete smascherato le false attese e state in attesa dello Spirito allora cosa capita? riceverete la forza dello Spirito Santo e la forza stessa di Dio che non consiste né nel denaro anzi nella povertà che l'amore è povero e da tutto non prende nulla non nel dominio, nel potere perché l'amore è servo dell'altro e non nel prestigio e nell'orgoglio, che è l'imbecillità dell'uomo fallito, perché l'amore è umile e reale, con i piedi per terra. riceveremo lo Spirito Santo, la vita di Dio, proprio guardando a Gerusalemme e stando lì. E questo Spirito ci fa testimoni. Ora, la parola testimoni è fondamentale. È la categoria fondamentale della vita, perché noi viviamo sempre della testimonianza altrui. Tutto ciò che abbiamo lo sappiamo perché ci è testimoniato da qualcuno, nel bene e nel male. Essere testimoni di Gesù non vuol dire che adesso, vediamo, siamo testimoni come nel processo, basta crearsi dei testimoni o pagarli, magari poi poi corromper tutti non si riesce più che tanto non è in quel senso il testimone la parola testimone in greco vuol dire martire martire vuol dire uno che si ricorda e ricordare vuol dire avere nel cuore nel centro della persona e la stessa parola martire ha la stessa radice di memoria appunto ma anche di merimna che è la cura, la preoccupazione e anche il mermeros, che sarebbe la difficoltà, la gravità, la sprezza. Essere cioè... testimone di Gesù vuol dire semplicemente che lo ricordo, ciò che lui ha fatto e ha detto, ce l'ho nel cuore, e vivo questo ricordo e divento io questo ricordo, perché uno diventa i suoi ricordi. Sono la memoria viva di lui, cioè sono il Vangelo vivo. Come Paolo dice... Sono io, non più che vivo, ma Cristo vive in me, ormai è Lui la mia vita. Questo è il testimone che vive come Lui, non è uno che fa propaganda come i testimoni di Geova o non è neanche il fare la guerra santa per occupare la terra e instaurare il Regno di Israele, è la testimonianza di un amore più forte della morte, una testimonianza di solidarietà, di fraternità con tutti gli uomini, come ha fatto il figlio che si è fatto fratello di tutti. E noi allora viviamo questo, che è l'essere come Dio, è il Regno di Dio. Dove? Da Gerusalemme, alla, Samaria, alla Giudea, alla Samaria fino agli estremi confini della Terra che sono Roma perché è il cuore della paganità quindi il punto più lontano da Dio quindi siamo chiamati a testimoniare al mondo intero la, gra- la verità dell'amore e la falsità dell'egoismo a riscattare il mondo dalla menzogna che lo rende tutto schiavo dei vari regni dei vari poteri, delle varie schiavitù, cominciando dalla prima che è quella della ricchezza, la seconda è quella del potere, la terza è quella dell'imbecillità, dell'orgoglio. Quindi se testimoni, e non è questione solo degli apostoli, vedremo, sono 120 quelli che lo ricevevano, vedremo. E ogni uomo è in realtà figlio di Dio. Quando scopre attraverso Gesù cosa vuol dire essere figlio di Dio, amare tutti i fratelli, allora necessariamente è inviato. La parola inviato in latino si dice missionario e in greco si dice apostolo. Cioè la nostra vocazione, il nostro nome, la nostra identità di figli, si realizza nella missione, nell'andare verso gli altri come fratelli. Per cui ciascuno di noi non solo come i testimoni di Geova o i musulmani, siamo chiamati a essere testimo- apostoli. Apostoli che testimoniano con la vita. E poi con le parole, se occorre. Innanzitutto con la vita, il tipo di vita. E mandati da chi? Chi è mandato? Tutti. Da chi? Come il figlio è mandato dal padre, e noi siamo mandati dallo stesso amore del figlio che è entrato nel nostro cuore, che è lo stesso amore del padre che ci manda verso tutti i fratelli. Quel che dice Paolo nel secondo dei Corinzi, capitolo 5, capitolo credo, versetto 14, dice che l'amore di Cristo ti spinge, ci stringe al pensiero che lui ha dato la vita per tutti, che ama tutti, è lo stesso amore che ho anch'io, perché è l'amore col quale il padre ama me e ama tutti. E Se tu hai uno che è fratello e non sa di esserti fratello, eh, cerchi di farglielo capire. Ed è qui la cosa nuova che nasce, ed è questo il senso della Chiesa. Questa martiria, questa testimonianza non è altre cose. Che nasce appunto dal mangiare quel sale, stando insieme nel conoscere ciò che lui ha fatto e ha detto, nel suo stare a Gerusalemme contemplando quel suo amore più forte della morte, ed è lì che l'amore ci entra nel cuore e anche noi riceviamo la capacità di testimoniare questo. E gli Atti degli Apostoli sono la nostra storia, la storia di questi apostoli più gli altri, che non era per niente meglio di noi, fino alla fine non hanno capito niente, vedete, dopo 40 Dopo tutta la vita, i tre anni, i 40 giorni dopo il risorto che gli spiega la necessità della passione per la resurrezione cosa capiscono? Bene, bene, tu hai detto le tue cosette, adesso però. <ride> Come quando Gesù ha predetto per tre volte la sua passione, no? La prima volta Pietro ha reagito dicendo non sia mai e Gesù gli ha detto Satana. La seconda volta hanno fatto finta di non capire e discutevano su chi tra loro fosse il più grande. E la terza volta fanno finta di non capire e due si fanno avanti, i due migliori dopo Pietro. Giacomo e Giovanni dice: vogliamo che tu faccia ciò che noi ci chiediamo. Ma cosa vuoi che vi faccia? Sedere una a destra, l'altra a sinistra nel tuo regno. Cioè noi il potere dopo di te, la successione, a noi, non agli altri.
0: Però lo sappiano gli altri. Non li sappiano.
1: E in Luca, peggio ancora, nell'ultima cena discutevano ancora... Davanti all'Eucarestia, cioè nella messa, cioè nella chiesa, chi è il primo tra noi? E Gesù dice: Dio mio, quando è che capirete qualcosa? Io sono in mezzo a voi come colui che serve, non come colui che domina. Che vuole essere il primo, e sia ultimo e servo di tutti. Ed è così che nasce il regno di Dio. E allora quel regno di Dio che durante la vita di Gesù era in mezzo a noi, ed era Gesù, Luca 17, 21. Diventa in noi perché siamo noi, siamo lui e lui è noi. E mangiamo quella carne e diventiamo quella carne, siamo il suo corpo perché abbiamo lo stesso spirito, perché viviamo la stessa parola. Ecco, qui possiamo concludere. E così abbiamo fatto il prologo degli atti, che ci fa vedere appunto la prima parte, la sintesi del Vangelo, e la seconda, il prospetto della cosa nuova che deve nascere, e di cui vedremo il racconto.
0: Forse come testi da riprendere potrebbe esserci qualche passaggio, certamente... E quello che abbiamo eh, che ci è servito per introdurci nella serata, quindi il capitolo 43 di Isaia, questa cosa nuova, ma anche forse alcuni passaggi della Passione, quindi questa teoria no, che culmina nella, nella visione di, di Gesù crocifisso, oppure eh, l'ingresso nella Passione. Che, Luca 22:14 che parla di un'ora, quando fu l'ora, eh, Gesù si siede a tavola e comunica questo desiderio ardente di mangiare la Pasqua, che forse è l'ora che si contrappone a quei tempi e i momenti che gli Apostoli andavano indagando, se erano quelli giusti. Eh, c'è un'ora che, che è il momento, è il tempo è il momento. Ecco, allora, per chi fosse arrivato eh, un po' più tardi, ripeto ret- rapidissimamente, eh, qui sul tavolo le istruzioni per eh, trovare su internet i vari collegamenti alle ehm, precedenti registrazioni sulla Lezio. Poi, le, lunedì prossimo, 25, saremo all'Auditorium, sempre alle 21. E poi i lunedì, di cui fare memoria, fino al 20 dicembre tutti, eccetto tre, sono l'1 e l'8 novembre e il 6 dicembre. Ecco, per chi magari conosce meno la... La struttura di questi incontri c'è adesso uno spazio eh, di disponibilità eh, breve ma normalmente succoso e fecondo in cui si possono fare risonanze sulla parola che è stata commentata, eh, sottolineature o anche domande eh, in modo da dare un piccolo spazio ancora di approfondimento. che la domanda che si pone all'inizio dei dati e questo è il tempo nel quale devo il i di Israele, sembra più una domanda fatta dai cristiani di terza generazione che dagli apostoli del momento. però volevo, volevo ricordarti e chiedere questo io mi sono ricordato che in due momenti Gesù dice, ci dice qualcosa che solo il Padre conosce uno riguardava il tempo della sua seconda vita, l'altro il tempo della
1: e qui ciò che è nascosto non è il tempo e il momento, è nascosta la cosa proprio. Non capiscono. Si aspettano ancora che venga il potere che loro desideravano, come hanno sempre desiderato e come desideriamo ancora, e noi scandalizziamoci, è così. Mi scandalizzo che non lo riconosciamo io. È il male che fa la Chiesa la ricerca del potere, anche adesso, rovina la Chiesa. È una controtestimonianza. Tutte le crociate e tutti i tipi che facciamo sono controtestimonianza. È la croce e non la crociata che ci salva. Le crociate è quando entriamo in concorrenza con gli altri e le ammazziamo. Se siamo più potenti vinciamo noi, sarebbe come se Pietro con la sua spada avesse vinto il povero Cristo, sarebbe ancora lì in agonia. L'ha finita perché non era così forte, ma oggi che siamo più forti riusciamo a protrarre l'agonia di Cristo. Cristo viene sull'asinello, viene sulla croce, viene nella sua ammitezza, nel suo amore, non col potere, non col dominio, non col denaro, non con l'inganno, non con la violenza. Quello è il regno dell'uomo. E Gesù è il re della verità, coronato di spine dal regno dell'uomo. E noi continuiamo a coronarlo di spine perché è il nostro peccato che mi preoccupa, non quello del mondo. È il mondo che è in me e nella Chiesa mi preoccupa, non quello che è nel mondo. Il mondo ce l'ho dentro io, è questo che mi preoccupa. È quello che gioca nella mia squadra, facendo il gioco dell'avversario, che ci fa perdere. Non è l'altro, con l'altro almeno ti puoi... Dici, no, non è il mio gioco, tu gioca il tuo, ma il mio è diverso. Ma se facciamo il gioco di Satana a noi, che è quel che Satana ha tentato con Gesù nel deserto, e che tenta costantemente anche con noi, è tremendo. A fin di bene, eh, se sei figlio di Dio. Ma quando è che apriremo gli occhi? Spero almeno dopo morti, ma spero anche prima e i santi nella chiesa hanno sempre richiamato questo nella... e il Vangelo ci richiama questa, ogni volta che leggiamo il Vangelo ci fa capire oh il Signore ci ha salvato con la croce eh. mica mettendo in croce qualcuno mica prendendo in mano il potere mica buttando giù quel sozzo romano Roma ladrona lì a Israele e neanche quei fetenti di sommi sacerdoti che saremo poi noi e neanche quei fetenti di scrivi che saremo poi in questo caso noi due No, dando la vita per tutte queste carogne che siamo noi. La Chiesa è fatta da coloro che sanno che Cristo è morto per me, per i peccatori dei quali io sono il primo, dice Paolo, non gli altri. E allora questo esige da me la conversione, che è quella delle, del malfattore in croce, che capisce il cosiddetto cattivo malfattore è quello buono che dice e noi ci è andata male, ma se ci fosse andata bene avremmo fatto fuori quei fetenti. Mentre il cosiddetto buon ladrone è quello che sa di essere cattivo, dice noi abbiamo fatto il male come gli altri, ma questo ha fatto nulla di male perché è qui? È per stare con me, muore per me che faccio il male. Lui che è innocente e ha fatto nulla di fuori posto. Allora capisce che è Dio e l'unica volta che in Luca Gesù è chiamato Dio da un uomo. E fuori di quel posto solo Satana chiama Gesù figlio di Dio. Perché c'è un modo satanico di intendere Dio, che è quello appunto di Satana. Mentre sulla croce non c'è più equivoco. Quando è che capiremo queste cose? Ma vedo anche teologi, persone importanti nella Chiesa che non capiscono queste cose. Io l'ho capito teoricamente, in pratica faccio il contrario, però almeno capire che siamo imbecilli, almeno, e disonesti. Scusate, ma sono importanti queste cose. E ciò che ci, non che ci salva, ciò che ci danno è la buona fede. Se facessimo in mala fede ci convertiamo invece crediamo di far bene anche chi ha ucciso Gesù credeva di far bene è bene che uno muoia per tutti è un bestemmiatore uno che fa così se è figlio di Dio scende dalla croce salvi se stesso dicevano i sommi sacerdoti i capi tutti ancora noi no? è Dio perché resta lì? e capite che il Vangelo davvero ogni volta che noi lo leggiamo chiunque di noi dal più semplice uomo anche, al più semplice dei credenti, al più semplice dei sacerdoti, al più alto dei vescovi, al più sommo dei papi, siamo chiamati a convertirci. E la Chiesa va avanti perché questi testi non ci giustificano mai in ciò che facciamo, ma ci danno la giustizia di Dio, cioè il suo perdone, e ci dicono per favore però cambia, cerca anche tu di saper perdonare e capire.
0: la domanda dei discepoli di quel tempo.
1: Ma quindi ehm,
0: noi credenti, tra virgolette, ehm, dobbiamo avere fiducia in un senso di evoluzione della storia eh, positiva alla luce del Vangelo oppure dobbiamo solo
1: vivere al meglio Rendendoci conto che siamo appunto
0: peccatori, vecini, come dicevi tu, e, e vivere la grazia singolarmente e nel, nella comunità in cui siamo a vivere, eh, la grazia vivificante del Vangelo, e poi la storia comunque farà il suo corso.
1: Non so se... se noi stiamo a Gerusalemme, la storia fa il suo corso, che è il corso di Dio. Tutte le volte che andiamo a Emmaus lo facciamo deviare e ritardiamo il corso di Dio. Poi lo farà lo stesso. Però davvero, è ora che le comprendiamo, certe cose noi credenti, Dio mio. Anche in Italia, Dio mio, Dio mio, perché ci hai abbandonato. Mi ricordo quando Mila, Don Milani ha scritto esperienze pastorali dedicato ai missionari cinesi che verranno nel vicariato apostolico di Etruria, in Toscana dove lui era, perché si rendano conto di come la mano di Dio è stata pesante su di noi. Pensavo allora quando lo leggevo appena uscito fosse così un po' un'esagerazione, ma è la verità. Adesso vediamo, arrivano i missionari da lì nel vicariato apostolico nostro. E spero che capiscano, ma in genere non si può capire perché faranno lo stesso come abbiamo fatto noi. Quando è che capiremo noi? Che il regno di Dio viene ogni volta che noi. Facciamo e diciamo ciò che Gesù ha fatto e detto. Basta. Non le altre cose. Mentre facciamo e diciamo di tutto, forché il Vangelo, anzi il contrario del Vangelo normalmente, siamo in concorrenza con tutti i vari poteri perché ci sia la cristianità che dorme. Ma dove siamo? ecco, se mangiamo questo sale siamo sale della, della terra siamo luce del mondo e città posta sul monte ed è anche così grazie a Dio però deve esserlo sempre di più e ogni volta che leggiamo il Vangelo nella comunità e che viviamo la fraternità e che siamo accoglienti con gli altri e che non usiamo certi mezzi per difendere il crocifisso, mettendo in croce gli altri discriminando e facendo tante cose, ecco che allora il Regno di Dio è in mezzo a noi, anzi è in noi, e siamo testimoni. E circa il Regno di Dio viene fuori nel Vangelo di Luca, qui, scusate il Vangelo di Luca, negli Atti degli Apostoli, qui nel versetto terzo, e poi alla fine degli Atti, capitolo 28, versetto 30, dove presenta Paolo in prigione a Roma, agli arresti domiciliari, ad affitto a sua spesa e quindi presso un pagano, che dice, annunciava con franchezza il regno di Dio e termina il Vangelo. Il regno di Dio è Gesù. Parlo in quel punto è come Gesù. Testimonia con franchezza il regno di Dio. È uguale a Gesù, appunto. Quindi gli atti ci mostrano come viene il regno di Dio appunto. E c'è l'unico discorso che Gesù fa direttamente nel Vangelo di Luca articolato, che è il manifesto del regno di Dio, c'è cioè la sua autobiografia, l'avete Luca 6, 20, le beatitudini fino al versetto 38. Leggendo quello capite se abbiamo lo spirito di Gesù. Beate voi poveri, affamati, assettati, eccetera, vostro il regno. Poi, A voi che ascoltate dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi fanno del male, benedite quelli che vi insultano, pregate per coloro che vi caluniano, se amate i vostri amici cosa fate di bene, fanno così anche i pagani. C'è l'amore del nemico e poi il centro è essere materni come è materno il padre cioè la la qualità di Dio padre, essere madre, accogliere tutti la parola misericordiosa vuol dire uterino e poi all'interno della comunità smettetela di giudicare, di condannare e continuate a dare e assolvere, basta quello è lo specchio di Gesù che siamo chiamati a rispecchiare uno può leggere ogni giorno quei versetti Fa bene. Sa come ci si guarda allo specchio, dice Giacomo, per aggiustarsi la faccia, così ogni giorno leggere quei versetti fino a saperli a memoria e recitarli, è proprio contemplare il volto di Dio. Io direi che possiamo concludere col Padre nostro in cui chiediamo che venga il suo regno, il suo che il figlio che è già venuto, viene e verrà.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte e arrivederci a lunedì nell'auditorium.